0: 欢迎收听月食谈，我是美国注册营养,养师陆月。区别于我的另一档播客八九不离十，这是一档我个人的访谈博客。这里不教你如何健康，不想着科学循证，但收录我觉得有趣的对话和我圈子里的故事。
1: 我的感受是这样的，我们书本里的知识都是规范化，都是 evidence based 的，对吧？我们所受的教育都是一个体系的，什么样的人身高体重怎么去用什么公式去计算。但是当你当你跟一个真正的患者去沟通的时候，你不光是要考虑他的身高体重，然后这些什么身体指数，你还要可能要对他做行为改变，要了解他是一个什么样性格的人，你怎么样说他的这个主观能动性会更强一点，才能真正发生改变。前一段时间，我有一个患者，他就是自我要求非常严格的人，非常自律。当他收到我们这个饮食计划之后，非常严格地照那个去执行。但是呢，他执行的很痛苦，他执行的很痛苦，因为那不是他喜欢吃的东西，那不是他常规会做的事情。这这六个月里边，就作为一个好，我们纯是这种医患关系，或者是。你、嗯、你只是给他计划，然后看他完没完成的角度来说，他做的很好。但是这个真的能帮到他吗？六个月之后他怎么办？或者是甚至他都坚持不到六个月
0: ？嗨，大家好，这是兔年的第一波更新，我是主播陆月，希望大家新年开工复学都顺顺利利的。那上期和嘉宾张亚洁的对话是主要围绕海外注册营养师这个群像。分享了海外营养学专业毕业生回国就业情况这个问卷的一些有趣数据。那下半期呢，我和雅洁更加深入去探讨了职场人的心态、自我价值的实现。话不多说，接着上期，我们从回国的落差感聊起。我不知道大家对回国的一些落差或者一些。就是有一些受挫的感觉啊，就是这是我身边回国的朋友里面有听到的。当然，我不是说诶、哎，怎么就对营养师这个职业有受挫。我相信留学生回国多少都有一些这样的一些经历，但我不知道亚洁有没有这方面的一些信息可以分享。因为我感觉大家回国之后，由于就业的一个市场是不一样的，那大家多少心里是有一些起伏的过程，对吧
1: ？嗯，对的，那是肯定的。嗯、呃，怎么说呢？这个问题大家有一些共性的地方，然后也有一些非常不同的地方。好像这是一句废话。这个共性的地方就是对薪酬，还有对呃政策的支持，以及嗯。呃大众的认知，我觉得主要是这三个方向会有比较大的落差。薪资，说实话，就是这个，我不知道在其他的国家，至少在美国，营养师的薪资也不是属于一个高薪的范畴。嗯，他也是对。污染发电，对污染发电，是的，就是他在美国其实也不是一个怎么样的。嗯，但是回国之后呢，大家会觉得我可能跟自己的学费还有留学期间的花费做了一个计算之后，就会显得非常的低。嗯，但其实说实话，我们那些是一个软性的投资，你不是用工资来衡量怎么把它赚回来的。所以这个心态，如果是能够嗯撇到一边去的话，营养师的薪资，说实话，在全球的范围之内。你这样去看，它不是比你预期的低的那么多的一份工作啊，这个是薪资方面、嗯。然后政策支持方面呢，大家也知道，就是营养师的这个制度建设也是很近的。就刚刚提最早提到过的，从美国可能是从一百到一百零一，我们是从零到一啊嗯，嗯，所以呢，这个制度建设的初期肯定是会有各种不完善、不详细。嗯，然后还会有一些呃其他嗯掣、呃、肘这种力量的嗯、呃、影响，所以呢，它总不是一个很完善的。就说实话，我们国家的法律制度又是很完美的吗？<笑>我
0: 们有很多进步的空间
1: 。<笑>嗯，好正能量，对，就是这个意思。说说实话，就是我们没有任何的一个国家的制度或者是政策是完美的。对。那么我们其实经常陷入一个思维的误区，就是我看到的就是世界，我看到营养师这个行业内各种不公平的政策制度或者待遇，那就是这个社会对我不好。其实你再把你的世界打开一点，你看看心理咨询师的行业，你去看看注册会计师，看看律师，看看医生、护士，大家都有不完美的地方，那大家就不做了吗？嗯，它只是在一个、嗯，它只是在一个上升的阶段，而且有的时候你会看到，哎，这个制度这两年好起来了，我们从零到一了，但是呢，过两年又从一到零点五了，过两年从零点五到、嗯、到一点五了，它是一个螺旋前进的一个过程。它要，它既然作为一种新生的社会制度，它要不断的进行自我的一个适应和调试，就是我们的血糖自己还会去调节呢，对吧？就不是一下子就飙高了，嗯、然后一下子就怎么样了？它也是要有不同的激素来调节的。那么，其实社会制度更是这样子。有的时候，我们把、嗯、把自己的眼光再放开一点，你看得更广阔一点，看一下其他的行业，看一下别的国家，然后看一下宇宙，呵呵，所以你就会觉得你纠结的这一点啊，什么没有给到我支持，这个行业不得被保护，嗯。那其实这个对对你个人的影响又能有多大呢？嗯，或者说你、嗯、你如果想要做好自己的事情，他、嗯、又能给你带来多大的阻力呢？嗯，所以其实不用太纠结这个事情，还是更聚焦于自己当下能做的事情，会开心一点啊。这个是对对对，这个是制度这方面。我觉得这可能
0: 都不是职业落差，怎么理解？<笑>可能都是人生怎么去和解。<笑>因为我自己不断长大的过程，<笑>哦、我就发现。事情不顺是正常的，事情很顺是非常低概率的事情。但你可能读书的时候没有去更多的跟其他去接触，你会觉得啊，我就应该顺顺利利的呀。嗯嗯、然后你越长大会发现，事情不顺反而是很正常的。每天要解决一些突发事件是正常的。然后今天哎，好顺利，你会觉得
1: 、啊、有点反常。嗯，对，这、就是和
0: 解的一个部分。<笑>
1: 对，我觉得一方面是和解，另外一方面可以说是一个自我完成或者自我完善的一个部分。嗯，说的稍微飞一点，就是那个拉康的镜像理论嘛。那其实人是要通过不断的去碰撞，才能成为更完善的自己，才能更看清自己，成为自己。因为我们就是就是我们既然选择了这个职业，对吧？那么。对啊，他嗯，不不要把自己异化掉，不要让自己成为一个工具啊！我要在一个非常完美的社会的机器里边担任这样的一个小零件。那、啊、这个机器越完美，嗯、我的这个零件就越闪亮啊！这不就是把自己物化了，把自己异化了吗？啊，其实这个是非常没有意思的一件事情。那你想想，你为什么选择这个职业？啊？你为什么要干这个？对吧？嗯、那你干这个最给最能带给你满足感的是什么东西呢？你刚才说的有一个点就很触动我，你说有的时候也迷茫，但是又对这个咨询还是很喜欢的，喜欢跟人打交道，对吧？我觉得这其实刚才说兴趣爱好是一点、嗯，我觉得这可能是我问卷的问题，没有把这个更深层次的东西给问出来。那么，其实我们这一群人为什么愿意做咨询和教育，是不是也是跟人打交道是很重要的一部分？那我们为什么嗯喜欢跟人打交道呢？嗯，我。哦，我我分享一个我个人的这个，嗯，怎么说？我个人的心理状态吧，也不能说小， okay. <笑>对，一个心理状态。嗯，跟人做咨询的时候，我感觉我离自己更近。嗯，嗯就是怎么说呢？当你喊一个口号的时候，多吃蔬菜，然后啊，每每周吃二十五种，每天吃十二种食物。当你喊一个口号的时候，你是像一个虚无的状态去喊的，你没有像一个具体的人去喊，嗯、也就是嗯、哎、什么来着？卡卡拉马佐兄弟。对那个卡卡拉丁，你蹦出了一些，我
0: 都没有办法，要做功课，啊、感觉要没有没有没有没有，我是觉得哎有意思，没事，没事嗯
1: 、就是不是吊书袋
0: ，是你就是想到了
1: ，对对,对，就是它里边说，的是爱人类是容易的，嗯，我翻译一下，嗯、我我粗浅的翻译一下，不是那个意思，但是嗯嗯，就是我们喊口号是很容易的。但是他书里边又说，爱具体的人是很难的。那么我们给一个个人做咨询、嗯，让他这个饮食习惯习惯发生改变，他的这个健康的指标各方面变得好起来，这件事情是难的。所以呢，嗯、我们这群喜欢做咨询和教育的人，是不是也享受这个这么难的这一部分，就是爱具体的人这一部分？天、嗯、哪、啊嗯，突然有点动容。嗯<笑>呵呵呵，有吗？嗯，因为我 yeah, 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 yeah. 我的感我的感受是这样的：，我们书本里的知识都是规范化，都是 evidence based， 的，对吧？我们所受的教育都是一个体系的，什么样的人身高体重怎么去用什么公式去计算？但是当你当你跟一个真正的患者去沟通的时候，你不光是要考虑他的身高体重，然后这些什么身体指数，你还要。可能要对他做行为改变，要了解他是一个什么样性格的人，你怎么样说他的这个主观能动性会更强一点，才能真正发生改变。前一段时间，我有一个患者，他就是自我要求非常严格的人，非常自律。当他收到我们这个饮食计划之后，非常严格的按照那个去执行，但是呢，他执行的很痛苦。他执行的很痛苦，因为那不是他喜欢吃的东西。那不是他常规会做的事情，所以，所以虽然是一个自律的人，但是他痛苦。我就跟他去聊，我就说，嗯，就是你现在能忍得了一时，对吧？你喜欢吃东西，你都不去吃，嗯，但是呢，不是说我们这个项目结束之后，我们六个月的项目结束之后，你就可以去回到之前的那个状态，去想吃什么吃什么，大吃特吃了。那样的话，你这个做干预的目的是什么呢？你的？这个体重又回去了，你的血脂又高上去了，你反反复复的，岂不是给自己增加更多的痛苦吗？嗯、其实这六个月里边，对这六个月我们可以帮助你慢慢的去，嗯，建立一个你自己喜欢的、舒服的一个健康饮食状态。那么你养成了这个新的习惯之后，我们有六个月的时间呢，慢慢来。你养成这个新的习惯之后，你可以往后的三年、五年，甚至十年、二十年，你都可以是比较好的一个状态。对然后呢？对，所以就是慢慢的要跟他去沟通，因为他虽然很听话，作作为一个好，我们纯是这种医患关系，或者是嗯，你只是给他计划，然后看他完没完成的角度来说，他做的很好。对，但是这个真的能帮到他吗？六个月之后他怎么办？或者是甚至他都坚持不到六个月？所以这中间有很多人的部分，嗯，需要你用同理心，是是需要你站在对方的角度。去想我怎么样才能真的帮到这个人，或者怎么样真的能让他好起来？嗯，我觉得这不是一个圣母的这样的一种心态吧？其实是更也是通过这个去完成我们最初的那份热爱，所以是一个相互的过程。嗯，对。然后你通过跟不同的人的沟通交流，你也更就是镜像的去更完善自我。我觉得这是我们做这个职业非常让让人有动力能够持续下去的一点。它不是说你多赚几块钱，然后你怎么怎么样，但这个是别的职业可能很难去体验到的
0: 。对对，真的，我就回你刚刚在聊的时候，我就在回想自己当时在纽约做嗯营养实习的这个阶段。这个阶段就是你已经不怎么上课了，但你现在就是马上要成为一个正式的营养师，然后你跟你的师傅这么天天跟在他后面学，然后你也在探索，然后你就在跟病患交流的过程当中，当然不是一方一帆风顺的，那经常也有人就不想听你聊，然后你也会很沮丧，但是通过这样一次或者你就观摩你的师傅是怎么天天跟病人去交流的，然后我们、嗯。在医疗系统，它不是你可以翻之前的一些 notes， 就是病历卡，嗯、它们都是电子的，然后你可以翻出来看。然后当你发现、嗯、啊，它比上次要好很多，你知道，就是那种你写病历的时候就在开心，<笑>你知道吗？然后你就迫不及待的想跟他去楼上去再聊一些新的问题，对对对或者说他哎，他就已经很好，他可以出院。了。然后也同样的，如果有个病人就突然从普通病房转到重症了。然后就有另一个楼层的营养师要去见了，其实大家都在呃办公室去会去交流一下的、嗯，然后去回顾一下他之前的一些情况，嗯、然后我觉得这一些是一，我有时候觉得哇，就是你从某种程度上参与了他的一个。人生的部分、嗯，然后你在他人生的一个部分，如果你做的真的很好，他是非常感谢你的。就是当他出院的时候，他可能真的就是会啊，会说很多 “thank you” 啊什么的、嗯。然后这个可能就是我们职业意义在的这个地方，他、嗯、很微小，但是他力量也是足够大到让你把笑容挂在脸上一整天的那种
1: 。真的，真的，你说的这个也是特别让人去。怎么说去动容的吧？那他们真的会说 “thank you”， 他们真的是很感谢的。那么就是我我我说的稍微那个一点，说我们是想要这个感谢吗？还是我们真的想让他们好？其实这就跟，呃，我又说飞了，就是这个跟真跟爱一样，这都是我们想要的。我们想，我们其实可以承认自己是想要这份感谢的，但是、嗯、我们也是想让他们好的，这个是不矛盾不冲突的。哦，那我们这个职业就完全可以满足了我们各方面的需求，嗯、所以呢，就是也是为什么我到现在还是很喜欢这份工作的吧嗯。嗯，就是从另外一个角度来说，其实很多人在工作和生活中是两副面孔的。嗯，大家必须在工作中保持一个非常嗯、呃、high energy 或者是一个特殊的职业素养的这样的一个状态，在生活中呢，可能就会是更轻松、更怎么样的一个。嗯，另外一个样子，但是呢，其实做营养师，只是说做营养师这件事情啊，我们可以就是最大程度的去减小我们工作中的样子和生活中的样子的中间这个 gap 的，因为我们工作也是在一日三餐，嗯、跟一日三餐相关、嗯，对，跟自己的身体相关，我们生活中也是在自己的这个躯壳里边。对吧？然后也是要一日三餐。嗯、那我们反正至少我个人在工作中和生活中几乎是一样的。<笑>嗯,嗯，所以这个给我对给我降低了很多内耗，因为很多内耗就是从这个 gap 来的嘛。嗯、你在工作中，你觉得自己不像自己，虽然很优秀，虽然很多事情都做的很好，但是其实你不像你自己。你会如果当你觉知到这件事情的时候，会有一定的痛苦和内耗。但是你可以。无无就是无限制的减少这个 gap 的时候，工作也是这样的一个舒适的状态，生活也是这个状态。那么其实你的内耗是少的，你可以用内耗的这个精力去获取更多的知识，或者是去做更多的事情。就这个也是、嗯、这个职业带一,一个良性
0: 循环了
1: 。对，它是一个软性的东西，你可能觉觉察不到，但是它确实是给了我们一定的帮助和支持。嗯
0: 嗯。那我们把话题再牵回来一点。刚刚你有聊到这个，呃，落差感，一个是来源于薪资，一个来源于政策。第三点我其实没有记起来、嗯，我忘记你说的是什么
1: 。哦、<笑>你竟然能把我 Q 回来，我聊的太飞了。<笑>第三个是,是我聊太开心了，没问题。对对，我跟我对对第三个我说的是一个认知，一个社会层面的认知。嗯，嗯这个呢其实是。嗯，我自己也是经历了两个阶段的。第一个阶段呢，我是觉得哇，这是为什么大家都不知道营养师是做什么？我是有点挫败感的。我个人是有挫败感的，就包括我的家人啊，他们根本就完全不听我在说什么。相<笑>相信这个是很多营养师的共性啊，就是自己的家人是不会听自己的，因为说我我我我比你多吃这么多年的饭，你还教我怎么吃饭？嗯，然后呢，嗯，长辈们嘛。所以他们基本上是不会听你的。然后第二个就是，呃，他们不听也是有他们的原因的，因为他们对这个职业本身就是不理解。本来，呃，这种亲亲属的关系是一方面，但是更多的是来源于整个社会对这个职业的印象带给他们的影响。嗯、所以他们能支持我们去学这个专业，已经是他们对我们很大的爱了。<笑>我,没我没有抱怨的意思，我没有抱怨的意思。我爸妈就是这
0: 么想的。我
1: 说：“哦，你们有没有想
0: 过我毕业能做什么？”我也不知道你能做什么。然后我说：“那你就投钱了，你就让我读了。”他说：“这不是你喜欢的吗？”就是他们就是觉得这是小孩子想做的事情、嗯，所以他们一方面去尊重，一方面也同时对我充满了信心。嗯<笑>
1: 哎呀，我觉得这个真的是父母太太伟大的地方。嗯，他们，哎，他们能够支持我们就已经很好了。我们其实不要太奢望他们要听我们怎么去吃一日三餐的事情。<笑>嗯，但是这个确确实社会上的影响是很多的。一方面是来源于制度嘛，刚刚说的可能它是一个起步阶段，没有很规范化的这个东西，所以大家对它的认识自然也没有。因为我们国家还是政府层面的宣传，可能会更深入人心。对吧？一定是更深入人心的嗯，嗯，但是我们可能这方面是起步阶段，所以呢就不会给大家留下太深的印象。就真正的营养师到底是在做什么？尤其是我们现在说营养师是一个很宽泛的词，嗯、我们应该说注册营养师，我们应该特别强调我们这个群体是注册营养师，嗯、啊，因为因为只有这个群体，只有这五个字定义的这个注册营养师，包括注册营养技师啊，就只有这个词来定义的营养师才是有学历教育门槛的。嗯、哦，在在美国刚刚聊过了是硕士了，但是在国内现在是本科，必须有学历和学位。那其实它也是相对来说是所有职业里边较高门槛的一个了。嗯嗯嗯，对嗯，所以我们强调这个群体一定是有学历教育背景的。嗯嗯，但是呢，除了我们，谁知道呢？<笑>是，所以这就
0: 是播客要传播的地方了，就是让大家听听这些可爱的人都在干什么。
1: <笑>嗯，对的，就还要多多靠你多传播，哎，因为真的是这个问题。你想，老年人最常接触的是什么，对吧？卖保健品的，那他们肯定也自称是什么什么呀？啊、鱼龙混杂的太多了，鱼龙混杂的太多了、嗯嗯，有些就是混淆视听的东西，这是我们没有办法做到的。我们只能在每一个能够发生的。嗯，场景和机会都去说啊、哦，其实注册营养师是,是什么样的一群人，是能够做什么事情的，能够为你做什么事情的人。这样慢慢的，可能有更多的人会知道。嗯嗯、对，而且而且这个最核心的就是我又说到刚才那个，就是嗯，喊口号没有任何意义。你说一个宏伟的东西，说一个虚幻的东西，想象中的没有任何意义。你要做具体的事情。好，我说我是注册营养师，就算我学历。够了，然后我的实习经验够了，考试通过了，那么我再给你做干预的时候，我能真的把你的血脂降下来吗？哦、oh, ，所以这个就是具体的东西，嗯，要把自己的这个技术还有知识练到位。那么你是注册营养师，你以后成为营养专家，那你永远这块牌子是不倒的。但是当你拿了这个 title、嗯。你后发无力，你自己的事情没有做好，把知识技能都忘记了。那么你就算说你自己是注册营养师，那你又能怎么样呢？对吧？<笑>所以就是还是说，对对对嗯，具体的做具体的事情，做能做的事情，做能做好的事情
0: 。对，其实这也是我当时发现哦，注册营养师考试考完了，等等没有停呢，还有继续教育呢，还有很多，就是它是一个不断去夯实自己。<笑>知识，然后不断实操知识，这样不断不断联系起来。然后你要跟你的同行去交流，然后你可能要参加会议去学习啊。这是我觉得注册营养师这几个字，在我心中它分量不一样的地方。不仅仅说我付出了，就是啊，学业这么多年的学习，它对于我未来职业的一个要求也是更高，就是。同样就是啊，我不能砸了，就是这块牌子，你们知道，就是这种感觉嗯嗯。嗯，对。然后你前面提到这个社会认知，我就想起来，当时我前面提到，我说高中的老师知道我是学这个专业，然后我有一天起床非常开心，哎，老师把一个刚刚高三高考结束的学妹的微信推过来了，然后说，他、啊、对营养师很感兴趣。然后想了解一下，嗯，然后我整个人就起床了，前面还躺在那刷手机，然后马上就起床了，然后就加他开开始给他介绍。但是同时我在给国内大家并没有想要出国的这样的一群，嗯，学弟学妹去介绍这份职业的时候，我无力的地方是，我好像不太清楚，就是除了你出去国读这个学位。他们可以在怎么样？可以在国内去接触到这个领域，然后通过一些学历、一些训,训练，帮助他们成为注册营养师、嗯。不知道雅洁是不是可以这个角度聊一下
1: ？就是在国内怎么成为这个注册营养师，是吗
0: ？对对对
1: ，国内现在的注册营养师制度完全是参考着美国和日本的，所以呢，肯定是建立在学历教育之上的，也就是。嗯，也是有一套认证的体系。国内现在是有四十五所高校是能够有这个呃营养师培养学历教育项目的。那么要在这四十五所认证的高校里边读完相关的专业，呃，拿到了本科的学历学位之后，有一年的实习。嗯，这个实习呢也是有认证的基地，实习了之后。哎，通过考试，考试通过率是蛮低的， 3 5左右。但是你可以多次的考，嗯，然后呢就可以拿到这个证书。嗯，这一套体系呢，架构是跟先进的呃体系是相似的，但是它其实还有很多需要细化的空间。嗯、比如说我们现在的学历教育嘛，嗯、学历教育是建立在已有的这个呃已有的。专业体系之下的，比如说这个学校本来就有营养学专业，有食品卫生与营养学专业，那么我们其实就是认证的是这个专业，它的课程的安排可能就不完全是按照呃注册营养师那个要求来做的，比如说它里边会缺少呃营养咨询与教育这一门课，可能会缺少烹饪营养。这门课程，因为可能是在不同的学院，它本来是没有设立这门课的，没有相应的老师，啊，那这种情况下，我们就是作为这个制度，嗯，推动方吧，就可能想要尽可能多的跟高校去沟通、嗯，能不能加上这样一门课？因为咨询与教育的技巧也是营养师工作中不可必备、不可或缺的，啊，那么有的学校就会。加上去，啊、呃，反正在这种情况下，嗯，被认证的高校还是会有这门课程的，啊、呃，但是呢，它不像美国那边，嗯，限制的很严格，必须多少学分，或者是，嗯、呃，他的那个 syllabus 里边会把这个能能力建设的要求一二三四五六都列的很详细、嗯，没有细化到这个程度，但只是说国内现在已经做到了这个大的框架。啊、呃，是已经在这里了。然后认证的这个嗯，嗯，条件相对来说是标准是规范的。那么你通过这个标准的，呃，学历教育、实习和考试，就可以拿到注册营养,养师的证书。嗯嗯嗯，
0: 对，听听起来我们好像有一份非常明确的一个一二三四，但是同时，如果一二三四它到底有没有符合到我们对注册营养师能力的一个？期许、嗯、可能中间会有一些偏差的地方，嗯，那你前面提到这个四十五所高校、嗯嗯，大家可以去哪里查询呢
1: ？呃，注册养师有官方网站呀，就直接到他的、嗯、对，在中国养学会注册养师官方网站。OK， 他所他所有的信息都是在上面的，包括考试报名啊，也是在上面的，还有咨询电话。如果有问题的话，可以打电话咨询。海外回国也是可以换取国内的证书的，嗯，嗯五个国家是认可的。嗯，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和日本，因为相对来说，我们的这五个国家和我们自己的这个制度是非常相近的，哦，所以这五个国家拿到证书的朋友们回国可以直接换证，用海外的证换国内的证。嗯嗯
0: 嗯。那既然咱们一直在聊这个证嘛，我们也知道它现在其实是有分量的一个证。然后我身边也有人，他其实是。想问一问，说这个镇在中国医疗系统里面它是什么样的一个分量？它有没有什么具体的好处？还是说它目前还有很多要磨合的一个地方？嗯
1: ，这个话题可以说的很大，但是我从一个很小的点，就是还是从呃社会认认认知这个点，我们聊过的这个去说，就、嗯、这样来讲，嗯，认知好的医院。或者认知好的机构，他非常认可这个证书是有帮助的，可能入职的时候就会把注册营养师优先这条写在前面。但是没有认知的，他就会完全不不认可这个东西，他不知道，他们都他甚至都没有听说过，所以差异化是很大的。只能说，嗯，嗯他对你有帮助会很有帮助，他如果在有些地方就是对你完全没有帮助。<笑>嗯嗯
0: ，这这这是、嗯、也是我曾经有听到朋友说啊，你要回国啊。或者是,是他们前辈可能就会说，那其实你不必要考美国注册营养师，你可以直接回去，因为国内不看这个。或者说，我现在也有了解到，有一个学妹她是了解到，哦，原来中国已经把注册营养师体系建立起来了，所以她因为要回国，她会想说，那我考中国注册营养师就行。就是我也能看到这个里面一些微妙的一些不一样的地方。嗯嗯
1: 嗯，我有一个很绝对的建议，就是大家把国外的考了再回来
0: 。嗯，为什么？对，你给大家讲一下、嗯
1: 。呃，因为就是刚才说，懂的人会非常懂。那么懂的人就知道，在国外训练过，比如说在美国，他的训练体系是怎么样，他出来的人是什么样子的。嗯嗯嗯，然后那他的优势在哪里？大是很清楚的，所以他可能在这一部分认知的人的眼中，那注册营养师，美国注册营养师就是一个绝对的优势。
0: 嗯，就是长远来看，它也是一个绝对优势
1: 。嗯，不管是长远还是怎么样，反正你要回国找工作嘛，对吧？你要回国找工作的话，投简历的时候，那么懂的人看到你是美国注册营养师，可能就把你筛上来了；看到你没有美国注册营养师，只是读了一个学位，那可能直接就是就筛下去了嗯。嗯，说的实际一点，他如果真的对这个职业是有认知的话，但是当他没有认知，那就真的无所谓了，你就。就有没有证书都没关系，他可能想找的也不是这样的人
0: 。嗯嗯嗯，确实确实、嗯、对。但是我也从从跟他聊天里面发现，嗯，他的一些考量更多的是，确实他认同美国注册营养师他训练的一个呃、嗯、难度系数以及学生付出的多少，以及这段经历是确实非常独特的。但同时，他也意识到。我们其实是没有得到任何薪资补偿，在做这一份啊实习生的工作，他也会觉得说，嗯，还要在国外一年，然后，嗯，这好像还蛮多钱的，所以其实也是他们在计算这份，嗯嗯
1: ，这个证
0: 书有没有给他们带来一些实际的一些好处？如果他们做回国这个决策，对
1: ，懂懂了，我我觉得我接下来说的话可能。可可能会被掐掉，<笑>就是。那<笑>你可以说说看，对我可以说说看。然后是这样子的，因为很多人就是在快毕业了，或者说，哎，工作一两年了，才反过劲儿来说，我好像没有得到我应得的，我付出了好多，花了好多钱，为什么我现在赚的这么少？嗯、那这个不是你应该更早点做职业规划的事情吗？嗯、而且，如果我们是在国外受训的话。学校都给了你这个机会，我们有很多什么 job shadow， 对吧？我们有 job shadow 的机会、嗯，然后我们有什么 mock interview， 在就是所有的这些学校给你的机会里，你其实都应该逐步去理清自己的一个职业规划。也不是说应该吧，有的人可能是走一步看一步的。但是当你你付出的代价是你付出了选择自己兴趣爱好的代价是，是你可能最后得不到你想要的那么高薪的一个回报。那嗯，嗯，你你不觉得这个是很 make sense 的事情吗？<笑>对<笑>因为对对啊，就是没有没有事情是很完美的，其、就、实、是、应该自己把自己到底是谁，要做什么事情理清楚，然后呢再去考虑说外界的这些条件到底给了我什么样的影响，然后我能得到什么，我得我得不到什么东西。我举一个例子，比如说，嗯。嗯，我刚刚说就是自我的建立一定要很坚定，你才能少受外界的影响嘛。比如说，当有一个人他可能就是情商非常低，然后说你有点傻，啊、嗯，这个也是可以被掐掐掉的。我就是举个例子，说说你说你有说你有有点傻，但是这个时候你要生气吗？其实完全没有必要生气，因为你知道你自己不傻。那我的自我建立是完整的，是坚定的。那我只是呵呵笑了，然后我可能还会觉得，哦，那他可能真的不太会说话就好了。这个对这个这个事情，他骂你这一句，对你任何影响都没有。所以其实是一样的，就是你自己都没有坚定好，我到底是要选择兴趣爱好。当你知道，当你有足够的信息，当你知道这个职业就是这样子的时候，你还。你还觉得哎，我有的时候觉得，对我想要更多的钱，有的时候说不、嗯，我还是挺喜欢的，就是这样反复的纠结犹豫。其实呢，你最后得到的什么呢？你你浪费的很多，不只是钱，还有时间。所以，嗯，对，不好意思我<笑>我我觉得可以这么理解，就是说当，当
0: 也我觉得你刚回答的这些点，可能也在回答说，我们如果在考虑回国的营养师，我们怎么去找一份？好的工作，然后这个好可能就是你要自己重新定义一下，你到底在呃重视这个工作的哪个部分？你是觉得你的满足感更重要，还是说你每个月能拿到的钱更重要？或者说你觉得这个阶段什么更重要？然后我在下个阶段可以去可能可以，比如说我可能是哎这个阶段，如果说这份工作的训练能长见识，这个好。这是个好工作，然后下个阶段，我可能更重要的是，我找一份工资好看的，然后是这个好工作。嗯、我觉得可能是你要自己理顺一下，到底自己要找什么、嗯，然后这样也是避免给自己带来的一些内心焦灼，然后很 anxious， 然后觉得很无助的这样的一些情绪。嗯，我是我是这么理解的、嗯，就是你刚刚说的这个部
1: 分。哦，我觉得你说的太好了，好温柔啊。<笑><笑>对，是是这个意思。其实我也就是，嗯，放放平语气的讲，就是你可能要再评估一下你自己到底想要的是什么样的一份生活，什么样的一份工作。你想要在一线城市，还是想要二三线城市？其实都是个人选择的问题。嗯嗯，先先理清楚，把把自己的 priority 排出来之后，再看哪个是你自己的最优解吧。嗯，但是呢，说实话，人人生也。不也不都是要做题的，嗯，大家也不要做这种做题家、嗯。有的时候你可能随遇而安的，也遇到了喜欢的，或者说在这个这个时候你太痛苦了，才碰碰到事情了，才会觉得哦，这不是我要的，再换方向也是可以的。只是说，对对对嗯，只是说不要太内耗，不要很多的抱怨，这个没有太大的意义。嗯，可以可以在这个过程中不断去调整嘛。对
0: ，而且我也见到过很多不同行业的人重新来了营养师这个行业，所以他们是 career changer。那同时，我也看到群里的大家可能意识到了这个工作氛围、这个回报不是自己想要的，从营养师跳到了其他的行业。我觉得这些都是，嗯，可以也是可以启发到大家。如果觉得这份工作嗯不是很喜欢，可以做的事情。嗯嗯，就像你说的，没有是不是在解题，不一定要解开它才算可以。你也可以换一个题去解，或者换一个方式、嗯，我觉得这也可以。就是也是说明我们营养师因为训练很多元、嗯，训练的一些部分也可以换到其他的工作场所去继续去工作，可能也是可以的。所以我觉得这个也不一定，你还是要在这个营养师体系里面，你也可以有一些混合的地方。嗯<笑>
1: 对，我觉得是，其实我们是非常有优势的，因为我们获得的技能还有我们的思维模式都是综合的，嗯，我们是可以跨界的，可以做斜杠的，所以我我们其实选择也许会比某一些特定的职业更加广泛一些，嗯，这是我们的优势所在。所以其实我刚才说的也可能是有一部分人出于。恐惧或者出于这种没有安全感才会有的一些状况吧，嗯，但是其实你如果这样从这个角度去想的话，为什么要恐惧呢？为什么没有安全感呢？我们我们总总是会向好的方向发展的呀
0: 。对对对对，也也不是个赛道，哼、嗯、哼，<笑>也没有固定的花期，所以我们可以想一想到底怎么样把自己的人生活得精彩一点，然后自己到底价值、幸福感来源都在哪里。
1: 嗯，是的，是你做好自己的事情嘛？那你自己喜欢的事情、擅长的事情做好了，总是会有幸福感的呀。嗯嗯
0: 嗯。那最后一个问题，我觉得其实就像我们最后聊的说，说这个社会认知层面，它其实更多的不是说个人，我们更多的是在聊更大的一些概念，比如说社会，然后法律体系什么的。所以也是想和雅杰来探讨一下我们。做一个实干派，怎么可以让我们这个行业变得更好？当然了，落实下来肯定是有个人的这个部分
1: 。嗯，我觉得其实这个问题聊到这里也是之前反复提过的。嗯，我们也这个做结尾也很好，就还是说做好自己的事情。嗯，这是这是我非常敬敬重的一位教授，他他传授给我的吧，就是。很简单，做好自己的事情。我如果是在临床工作的一位营养师，那么我临床上怎么照顾好我的病人？那么我如果是一位企业的营养师，那么这个企业它所服务的对象是什么？我怎么把营养师的知识发挥到极致，去帮到这个企业的发展？嗯，如果我是在疾控。那么，我们营养在疾控这个领域有什么能做到支持的地方呢？对吧？要思考这个问题，然后把你自己能做的东西发挥出来。就是每个人，就是在每个人的这个，嗯，落脚点，每个人都要有自己的落脚点，那是你让让自己的心态会平衡下来，然后会成就满足感和幸福感的地方的这个落脚点。嗯，你在这个落脚点脚踏实地的去走。嗯，做好自己的事情，我觉得这个是比较重要。我说的是不是还有点悬浮？
0: <笑>我我觉得我能我能 get 到你说的点，但是我同时，我一开始以为你说的自己的事情就完全是自己的事情，就是我今天有一个 to do list， 我做完就好。但我其实听下来， oh. 你还我认为啊，有另外一层的意思，就是你的事情里面。或者是我认为同时很重要的，我们能让这个行业更好的一个部分，是我们互相之间要更多的交流，然后我们要重视可以一起发生的这样的一个部分，就是很多情况下，无论是在群里去分享、回答别人群友的一个问题、嗯，还是说我们到后期可以，比如说你发问卷了，大家有在回答，我觉得这也是一种共同发生的一些啊、嗯呃、步骤吧。我觉得就是不仅要自己做好、嗯嗯，同时你也要想想怎么可以更好的帮助到，无论是你的病人还是说你的同行。然后我们很多信息的交流，通过这样的一些渠道是可以更好的发生出来。然后我们同时不仅仅说找工作那个更好的找到一份内推工作、嗯，对吧？因为你跟别人交流了，嗯嗯、那更大范围里面，我觉得因为有更多的。交流，我们知道可以下一步往哪里走。然后，虽然说我们有个很大的目标，但是我们把它分解成小的。然后，嗯，大家同时给互相鼓鼓劲，然后肯定，然后很多的交流。我觉得这个部分可能也是让我们行业能好起来的。我自己认为是这样的
1: 。嗯，对，其实这是一个比较理想的状态。如果真的是这样子的话，我们肯定比现在走的要快。<笑>所以我们，我们我们可我们可能正在往这个你说的比较理想的状态去前进。我们在达到这个状、嗯、状态的路上，我们在达到这个状态的路上。嗯嗯，我我再稍微补充一点，我刚才说的做好自己的事情，这个，嗯嗯，自己的 to do list 是你完全你自己的事情。但是，当你是一个职场人，嗯。有一个职业的身份，嗯，呃，在做一份工作的时候，那你自己的事情其实是在某个平台上做的，对吧？对。对医院医院是你的平台，然后你任何的这个工作单位都是你的平台。那这个平台上做好自己的事情，就不只是自己。内心的那些事情，对吧？也包括了跟平台相连接的，它就像一个你作为一个人，你跟这个平台也好，然后这个平台跟这个职业也好，中间都是有 bridge 的，有桥梁的。嗯，嗯其实你是作为这个大的这个机构、这个平台和这个行业的一个桥梁在做事情。那你作为一个桥、嗯、桥梁，你自己的事情是什么呢？桥要做好什么事情呢？对吧？所以其实作为一个。职业，嗯、呃，职场人来说，那么做好自己的事情，其实它可能有多重含义的，嗯，我们在这个岗位上的时候，什么什么什么情况下算是做好自己的事情？还可以理顺一下，然后把自己的事情做好。哎，我觉得这个是，嗯，对我
0: 们提出了自己提出了更高的要求。我我觉得这 involve 除了自己工作，还还 involve 了一些 leadership 吧。我觉得就是当你。愿意把时间也花在做一个桥，因为你大可以不做一个桥，就是你不做一个桥，你的工资也不会有任何的波动，或者说你愿意承担这个风险<笑>、嗯、做一个桥，你可能会给你的未来带来一些薪资的增长什么的、嗯，但是这是有风险的，嗯、<笑>对，但是就是如果我觉得大家有一些愿意做 leadership 的人能够站出来，我觉得是能让这个行业更好发展的更快的一些。一个一个方式之一吧、嗯
1: ，对，因为你的问题是，哎，那我们个人怎么让这个行业更好嘛，嗯，对吧？所以我就嗯提出了自己的这样的一点
0: ，对我我我、就是，对，我觉得这个是能落到实处，嗯、然后同时对，就是很难，就是因为我们又不是完全割裂的一个个人，我们有很多社会的关系在，就像你说的职场人、嗯，他也不是说只是你的。做完你可能要跟别人协作呀，才能把这个事情做完。所以就是更多的就是你可能没有办法脱离开始做自己的事情，然后又把自己的事情做好，可能已经从某种程度上你已经在想怎么更好的给这个组、嗯、给这个企业、嗯、给这个啊、呃、营养科室怎么做更好
1: ，嗯、对。对，其实这个，嗯，我觉得跟 leadership 可能关系没有那么大啊，这、就是稍微跟你想法不太一样的地方。嗯,嗯，他，嗯，对你在这个平台上，你作为个人在这个平台上，那么除了自下而上的，就是你刚刚说，可能你要自己去站在更高的角度去考虑这件事情，呃，然后呢，为这个平台对做做出更大的贡献等等，这、就是自下而上的一种想法。但同时，这个。嗯，因为它是流动的，嘛，它有自上而下的部分。既然你被安到这个岗位上来了，你有你自己的呃职业呃需要做的事情，那么嗯,嗯，那么它自然有它的道理，对吧？你如果把把你 job description 里的东西都做好了，可能对这个平台就是很大的帮助。嗯，这也是个很好的理解，嗯、我觉得是的，对。对，所以就是说，做好自己的事情，它是很多理解方式的，有很多层面的。啊，看自己当下怎么样做是最有成就感、满足感的一个状态，然后最舒服的一个状态，那么可以慢慢、嗯。说不
0: 定是要切换的
1: 。对，也可能是要切换成
0: 不一样的状态，<笑>然后才能把事情做好。
1: <笑>对对对,对，这是很现实的，那就是因人而异嘛。所以，找寻自己舒服的状态，能够发挥自己能量的那个状态。就是可能就是对这个行业最好的一个贡献了
0: 。嗯，咱们别把注册营养师招牌砸了。嗯，
1: <笑>对,对对对<笑>对,对,对,对,对大家做好自己啊。
0: <笑>对对对。OK， 嗯，那你还有最后想什么补充的吗？或者你的心得或者其他的
1: ？没有太多吧，想聊的基本都聊了。嗯，好主要是。是对对，主要、就是有很多可能还在国外对国内情况不了解的朋友、嗯，就真的建议可以按照主播这样说的，多沟通、多交流。很多信息就是在你聊天的时候就获取了。你在国外做了很多 job shadow， 嗯，在国内也可以做一做呀。你有了这个了解之后，嗯，找工作、未来的人,人生规划，早点做总归不是坏事
0: 。嗯，对。啊、哦，非常非常感谢亚洁的分享，嗯、真的他巨忙，然后还是答应了要跟我录播客，所以非常感谢
1: 。能能能受邀也很荣幸的，谢谢谢谢
0: 。OK， 那以上就是我和嘉宾张亚洁对谈的所有内容。这一期的结尾稍有不同，想回答一下听友 Shirling 言的问题。他问我说：“可以和我们说说你读营养师的时候会学什么科目？国外和国内读营养师的区别？”那因为不同国家、不同学校，他们自己在营养专业的设置和营养师人才培养上会有不一样的特色重点。那我接下来的回答仅仅是基于我自己在美国各大读硕士这样的一个课程体验。小林岩，那我来跟你分享三个最。第一个最是最挑战的科目，换句话说就是我很害怕自己挂科。这个课的名字叫做高阶营养学 （Advanced Nutrition II）， 然后这门课的教授是从医学院聘过来的，他主要来教我们微量营养素，比如说维生素 C、D、钙，他们在人体的代谢循环。这门课我说为什么害怕挂科，就是因为你如果仅仅是把知识点备注。完全不顶用。考试的时候，它每个小选择题就是一个医学案例研究 （case study）， 所以真的要选对这个选项不容易。那第二个罪是什么呢？是最有价值的课。我自己认为是营养咨询 （nutrition counseling）。那这门课它培养了我自己对于一对一咨询、集体咨询上的一些非常重要的技巧。我们学的是 motivational interview skills， 中文叫动机式访谈。我说它最有价值，为啥呢？因为这个课，我觉得学到的这个技巧不仅仅是帮助了我在面对患者的时候如何更高效的去沟通，帮助到他们。同时呢，在我自己日常生活当中，也是有一点改变到我自己的沟通方式吧。无论是在。当时博士的面试，还是说我自己现在去采访嘉宾，甚至是在我跟父母日常沟通，尤其是敏感话题的时候，这个技巧都是非常有帮助的。那最后一个最，我想说的是最不可思议的课程，这个奖项我颁给营养生态学 （Nutritional Ecology）。那这个课呢是。比较文的，它主要是让我接触到了食物系统 （food system） 这个概念。那每周的阅读量是50到70多页的 PDF， 所以是一个非常高强度的输入输出过程。输出我指的是每周我们还得写嗯一面到两面的 summary 小总结。这个不可思议，除了说课程内容，其实还包括了这门课教我的老师教授。其中之一是叫 John Gasso， 他当时2021年教我的时候已经93岁了。但这个老太太，我觉得她思维的深度、敏捷度，在93岁这个年龄是，说实话比我自己强。那以上就是关于我在读书的时候学了什么科目。接下来是说国外和国内读营养师的区别。其实，在刚刚的对话里面。嘉宾张亚杰其实解释了一个部分，关于在国内如何考取这个证书。我自己觉得，相较而言，在国外读书的话，它在理论和实操中间的衔接是非常上心的。就是每一门课，它怎么去设计，它为什么设计这门课，都是在非常核心的帮助学生在就业应用的时候有掌握一个核心技能。另外一个区别，我觉得更多的可能是教育体系的区别。我觉得在国外读书对我自己批判性思维的提升 （critical thinking） 有非常大的帮助。比如说，我当时在哥大第一年读研的时候，我自己本科在国内念的，那第一学期我觉得最大的问题就是我从来在课上没有办法提问。因为我想不到这些问题，但是班上的同学总是能举手提出非常有意思、非常有深度的问题。后来我意识到，是我自己非常习惯性的在被动接受知识，我从来没有办法提出异议，因为我觉得那可能就是对的。但是通过这样很多的批判性的思维锻炼，对我自己无论后期再决定读博啊，还是说很多问题的思考，包括了。播客主题的策划上面，也许你是能听出来一些的。OK， 那希望听友小令言对我的回答还是比较满意的。如果你也对我当中提到的任何部分或者播客对谈的内容有任何的问题，欢迎在评论区或者邮箱告诉我。最后，别忘了订阅我的播客《月食谈》，我们下期再见，拜拜。